0: Ambassadeur Alexandre Orloff, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons au nom du Club des Vigilants et de la chaîne YouTube Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre raisonnement sur les récentes actualités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre point de vue sur la géopolitique à l'heure actuelle
1: Bah écoutez, il y a beaucoup de choses à dire puisque l'actualité, elle est très très riche. Internationale, l'actualité intérieure française que je ne vais pas commenter, vous me comprendrez. Mais euh, on est un peu à la fin de l'année, et je crois que si on euh, jette un regard vers l'arrière, si on compare euh, le début de l'année avec euh, la fin, euh, je dirais que, à mon avis, euh, la perception de la Russie elle évolue, elle évolue, elle évolue dans le monde, elle évolue la, en France, et pour moi. C'est la chose sans doute la plus importante en tant que l'ambassadeur de ce pays. Je vois que il y a de plus en plus de pays qui se tournent vers la Russie comme un pays allié dans la lutte commune contre le défi le plus important que nous avons aujourd'hui. C'est sans doute le défi de, du terrorisme. Et là, la France joue un rôle extrêmement important. Alors, je peux aussi dire que les, les événements autour de la Syrie ont montré que finalement, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont une responsabilité globale et qui sont capables de jouer un vrai jeu géopolitique. Alors, vous avez vu qu'on a lancé, cet automne, le processus de Vienne, qui est un processus d'accompagnement du, du règlement politique en Syrie. Et là, alors, ce processus a été lancé avant tout par la Russie et la, les États-Unis d'Amérique. La France sans doute a joué aussi son rôle. Mais en même temps, on a vu que dans le jeu géopolitique, par exemple, le rôle de l'Allemagne est très diminué autant l'Allemagne reste un partenaire incontournable, un pays majeur au sein de l'Union européenne, rien ne peut se faire en Union européenne sans l'Allemagne, autant dans le monde, comme il y a 30 ans, il n'y a finalement que des membres permanents du Conseil de sécurité, avant tout la Russie, l'Amérique et la France, qui continuent à jouer ce jeu. Et alors, je constate aussi que, il y a eu un rapprochement au niveau de deux présidents. D'ailleurs, euh, j'assiste à toutes leurs rencontres dès le début, dès l'élection de François Hollande, comme président de la République française. Je dois dire qu'ils ont eu toujours, contrairement à ce que disent certains journalistes, des bons rapports personnels. Mais je constate que dans les circonstances actuelles, ces rapports se sont beaucoup améliorés, qu'il y a vraiment une vraie relation humaine un vrai respect mutuel et ça facilite beaucoup la recherche des solutions, des problèmes avant tout autour de la Syrie, mais aussi autour de l'Ukraine. Bon, alors je ne vais pas dire peut-être davantage et je vais vous donner la possibilité de me poser des questions, je vais me développer en dé répondant à vos questions, ce sera plus intéressant pour vous et pour moi.
0: Bon, pendant qu'on envoie le micro dans la salle, je vais vous poser la première question. Euh, nous avons fait une alliance contre Daech et à côté on continue d'imposer des sanctions à la Russie.
1: Bon, écoutez, c'est une incohérence de la politique extérieure de la France, mais surtout de, de l'Union Européenne, puisque nous savons très bien que aussi bien la France que l'Allemagne sont favorable à la levée de ces sanctions qui étaient euh, complètement illégitimes, mais euh, la vie au sein de l'Union européenne est faite de façon que la France et l'Allemagne ne peuvent pas décider toutes seules, qu'il y a le consensus à rechercher. Et là, je crois que, j'ai déjà dit plusieurs fois euh, que c'était une peut-être erreur euh, qui était commise dans la construction européenne que les pays ont délégué une très grande partie de leur souveraineté nationale à Bruxelles, aux fonctionnaires de Bruxelles. Et maintenant, il se trouve que sur des questions très importantes, comme par exemple les relations avec la Russie, ces pays sont liés par les pays qui sont beaucoup plus petits, qui ont d'autres intérêts que la France et l'Allemagne. C'est un problème institutionnel, européen, qu'il faut un jour sans doute résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais je crois, je crois que finalement, euh, la situation générale évolue vers euh, l'assouplissement et la levée des sanctions qui d'ailleurs n'ont pas été euh, très efficaces, même pas du tout efficaces. Euh, alors euh, il y a eu la volonté euh, de la part euh, des, avant tout des États-Unis sans doute, mais aussi... Et de leurs alliés en Europe, d'isoler la Russie. Parce que c'était ça, que dans les sanctions, qu'est-ce qu'on a cherché Deux choses. La première, affaiblir la Russie économiquement. Et deuxièmement, isoler sur le plan international. Pas isoler sur le plan international, on voit un échec total, puisque au contrairement, la Russie est au centre du jeu géopolitique. Sur le plan économique, certes, la Russie a eu quelques... Difficultés, mais ces difficultés étaient plutôt passagères. On voit que l'économie continue à se développer. Elle souffre plus de la baisse du prix du pétrole que des sanctions. Mais en même temps, ceci a accéléré notre politique de diversification de notre économie. On a été trop dépendant de l'exportation des hydrocarbures. Maintenant, on va développer davantage notre industrie, mais surtout l'agriculture. Parce que moi, je pense que euh, l'avenir de la Russie n'est pas uniquement industrielle, mais aussi agricole. Euh, on parle aujourd'hui beaucoup du climat. La COP21, c'est une actualité. On parle du climat, du réchauffement. Mais la chose qui est encore plus, plus importante, plus quotidienne, c'est la nourriture. Les gens auront toujours besoin à manger quelque chose, ne serait-ce que quelques croissants. Et là, la Russie est eh bien l'outil. La potentialité de la Russie sur le plan de l'agriculture, de l'eau potable est colossale, est colossale. Alors, on a, on a investi dans l'agriculture, dans l'industrie, ce qui permettra à la Russie de sortir de cette phase de la politique internationale plus forte qu'elle était avant.
2: Je voudrais être juste sûr qu'on vous a bien compris. Vous affirmez que la France et l'Allemagne sont prêtes à lever les sanctions dans l'état actuel de la situation, sans nouvelle avancée sur le dossier de
1: l'Ukraine Écoutez, je ne suis pas président de la France. Je ne peux pas affirmer que la France est prête. Moi, je dis ce que j'entends. Et je sais que la France et l'Allemagne sont favorables, sont favorables à la levée progressive des sanctions, sans doute, sans doute, vu euh, l'évolution sur le terrain, vu l'évolution avec l'application des accords de Minsk. Mais nous voyons en même temps que la France et l'Allemagne s'emploient beaucoup pour que ces accords soient accomplis, autant que la Russie. C'est-à-dire y a vraiment un intérêt réciproque de la Russie, de la France et de l'Allemagne que ces accords soient enfin accomplis et qu'on puisse passer à la levée des sanctions. Voilà ce que je voulais dire.
3: Juste sur ce point, M. l'ambassadeur, vous parlez de Minsk. Un micro. J arrive,
1: j arrive. Oh, oui, j'entends bien.
3: Merci, Monsieur l'ambassadeur. Vous parlez du parallélisme dans le processus de levée des sanctions et de l'application des accords de Minsk. Sur ce deuxième point, quel est votre sentiment sur la capacité et les délais dans lesquels cet accord pourrait être mis en œuvre, notamment sur les élections en Ukraine. Et le deuxième point, je rebondis sur votre question sur l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que la nouvelle donne en Pologne peut compliquer le processus
1: Bon, alors quand je parlais du parallélisme entre la levée de sanctions et l'application des accords de Minsk. Euh, ce n'est pas, pas nous qui avons fait ce parallélisme, c'est un parallélisme qui est fait par nos partenaires, par nos amis européens, puisque encore une fois je rappelle que ces sanctions étaient une affaire unilatérale de la part de l'Union européenne. Alors c'est l'Union européenne qui a introduit ces sanctions, c'est l'Union qui doit les lever, à quelles conditions on ne va pas le négocier, mais nous ce que nous faisons, et là c'est pas du tout pour lever les sanctions, mais pour intérêt général, c'est de résoudre enfin le problème de l'Ukraine. Et là, je crois qu'il y a deux choses. La première, sur le plan de la sécurité, on assiste depuis le 1er septembre de cette année à une trêve, à une trêve qui reste une trêve fragile, précaire, mais néanmoins il y a une trêve, on se tue moins, et alors, c'est un avancée considérable. Il faut maintenant aller de l'avant avec le processus politique. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de la part des Ukrainiens, malheureusement, qui ne veulent pas parler avec les soi-disant séparatistes. Il y a les accords de Minsk. C'est vraiment une feuille de route. Tout est inscrit dedans. Les points 1, 2, jusque je crois 12 ou 13... Tout est, tout est mis sur le papier, il faut accomplir. Et là, les Ukrainiens trichent. Et au lieu de passer un accord sur, le, sur les élections locales, euh, préparant cet accord, euh, cette loi avec les séparatistes, ils le font eux seuls et après ils veulent imposer. Il y a toujours cette volonté du rejet, euh, hélas, de, de cette partie de l'Ukraine qui complique énormément le jeu. Et là, je, je peux vous dire que ceci est très bien perçu par nos amis français et les amis allemands qui essaient de convaincre les Ukrainiens de jouer le jeu, d'accomplir les accords de Minsk. Nous, de notre côté, sans doute, nous travaillons avec, avec les gens qui représentent l'Est de l'Ukraine, mais euh, d'après les estimations de, de plusieurs experts, nous pensons que les six mois à venir seront les mois décisifs, c'est-à-dire qu'on doit, on doit tenir d'abord, adopter cette loi, adopter la loi sur l'amnistie générale, et puis tenir ces élections dans la, foyer, la, la première moitié de l'année prochaine, ce qui sera une avancée décisive pour appliquer les accords de Minsk, et ceci doit ouvrir la voie pour pour l'évolution, c'est-à-dire lever les sanctions et, et d'autres choses. Voilà les choses que, telles que nous les ressentons et telles que, je crois, les ressentent nos amis français et allemands.
4: Oui, monsieur l'ambassadeur,
5: Jean-Denis Torchmann, président du club des ambassadeurs. Nous aimerions que vous puissiez nous expliciter la position de la Russie vis-à-vis -vis de l'islamisme radical. D'un côté, vous avez souffert d'attentats terroristes dont tout le monde se souvient. De l'autre, depuis le début de la République islamique d'Iran, qui a été à l'origine de ces mouvements de radicalisation de l'islam, vous êtes quand même un soutien. Et enfin, maintenant, nous voyons l'évolution vis-à-vis de la Turquie d'Erdogan qui euh, se révèle de plus en plus dans la mouvance des frères musulmans. Alors comment comment tout ceci se situe et euh,
1: vu depuis euh, Moscou Très bonne question. Alors je vais partir pour une demi-heure au moins <rire> pour répondre à cette question. Bah, écoutez, il y a plusieurs choses. La première, il faut bien se voir que euh, la Russie c'est un pays multiconfessionnel. Et par nombre d'habitants, les musulmans, c'est la deuxième communauté de la Russie. Ça a été depuis, depuis 20 le terrible, c'est-à-dire depuis le euh, 15e siècle. Alors, pendant ces 500 ans, les musulmans, les slaves se sont mélangés. Ils ont toujours vécu dans une harmonie sans problème. Hélas, l'islam, c'est une religion tout à fait respectable comme toute autre religion. Mais dans toute religion, il y a des extrémistes. Et moi, je pense que ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas des religions, mais des extrémistes, quels que soient, chrétiens, euh, chrétiens ou musulmans, toutes sortes d'extrémistes, c'est ça qui représente le danger. Et alors, euh, nous, nous sommes confrontés avec cet islam radical, dix ans avant vous. Hélas, euh, je pense que si vous avez observé la vie de mon pays, vous vous, vous vous souvenez, il y a eu des attentats très, très meurtriers à Moscou, dans un théâtre à Moscou, ça me rappelle beaucoup Bataclan, c'est vraiment, c'est déjà vu pour nous. Il y a eu aussi une attaque contre une école à Beslan, le 1er septembre, quand quand des dizaines, dizaines des enfants sont morts, c'était vraiment terrible, terrible. Alors là, on a connu, et puis elle a eu cette guerre de Tchétchénie, et on a été beaucoup critiqué. Maintenant, on voit que c'est absolument la même chose qui se passe aujourd'hui en Syrie. C'était la guerre, non pas contre le peuple tchétchène, mais contre ces extrémistes qui se battaient. D'ailleurs, aussi à l'époque, on le disait que ces extrémistes, pour la plupart, étaient des étrangers, ce pas des Tchétchènes, c'était des gens qui sont venus justement des, des pays où il y a aujourd'hui l'État islamique. Alors pour nous, c'est un, un ennemi, c'est un ennemi commun qu'il faut combattre. Après les attentats à Paris, euh, bon, j'ai reçu une délégation des imams de France. Ils sont venus me voir sur leur propre initiative. J'ai eu une très belle conversation, trop très bonne conversation, des gens tout à fait honorables et respectables, qui m'ont dit des choses que je, que je savais déjà. Ils disaient qu'au lieu de fermer les mosquées, il faut chasser les mauvais imams. Ce ne sont pas les mosquées, ce ne sont pas des murs qui prêchent, ce sont des imams. Et là, je crois qu'ils nous sont confrontés au même problème que vous. Je sais qu'en Russie, dans les régions... Où, il y les, où vivent les, les musulmans, il y a aussi, hélas, des imams qui viennent des pays qui soutiennent le wahhabisme, c'est avant tout l'Arabie saoudite, le Qatar, on les connaît très bien. Ce sont ces pays-là qui sont derrière cette agitation. Alors, il faut d'abord chasser des mauvais imams, et deuxièmement, deuxièmement préparer les imams. Il faut qu'il qu y ait une école où on prépare les membres qui, qui prêchent. Ça, c'est vraiment un problème commun avec vous. Et ça, c'est très important. Bon. Euh, maintenant. Et, est oui Est-ce qu'on peut se permettre une question complémentaire
2: euh, Qu'est-ce que c'est que Daesh, vu de Moscou euh, Et, et est-ce que la vision de Daesh de Moscou est exactement la même que celle qu'on peut avoir ici. On entend notamment euh, dire en France par certains que finalement l'aspect islamiste euh, euh, de Daesh n'est peut-être pas aussi important qu'on le dit et que derrière, il y a, euh, ces gens sont manipulés par d'anciens euh, militaires, policiers, euh, irakiens, syriens, etc. Quelle est votre vision de Daesh
1: ?– Écoutez, il y a deux choses. Je crois que d'abord, Daesh, l'État islamique... Ce sont des fanatiques pour nous avant tout. Ce sont des fanatiques, ce sont des extrémistes musulmans euh, avec les idées qu'on ne peut pas accepter. C'est la barbarie, c'est la même chose que euh, que le nazisme euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Mais sans doute c'est une force politique qui est manipulée par les autres. C'est ça le problème. On aurait pu venir au bout de Daesh il y a déjà longtemps s'il n'avait pas des protecteurs extérieurs, des pays. Qui manipule, qui se sert de Daesh pour euh, combattre d d Assad, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que il y a deux choses, euh, il y a deux choses. Il y a alors le phénomène lui-même de l'islam radical Daesh, qui est, qui est inspiré par les édits wahhabites, salafites, qui viennent de l'Arabie saoudite, et du Qatar, et puis il y a les pays l'Arabie saoudite et le Qatar, mais aussi certains d'autres pays plutôt vers l'Ouest qui les manipule, qui les utilisent à leur fin géopolitique. C'est clair. Et là, le, jeu, le double jeu de la Turquie, il est tout à fait évident. Le Turquie, un membre de l'OTAN, un membre de la coalition et en même temps le premier complice de Daesh. Aujourd'hui, nous, on a été les premiers à le dire. Mais maintenant, je vois que même les Américains le disent ouvertement. Ils appellent. Erdogan a fermé la frontière entre la Syrie et la Turquie puisque par cette frontière d'abord passent les, les terroristes, les armes et puis transite le pétrole volé. Écoutez, c'est une, une complicité évidente. Et alors vous avez posé la question sur Erdogan, c'est vrai que c'est un frère musulman et on le découvre de plus en plus. Et les frères musulmans c'est une... Force redoutable et très dangereuse. On parle de Daesh, mais il y a de la variété. Bon, Daesh, c'est, le plus connu, mais il y a en Nusra, il y a d'autres groupements terroristes qui sont de la même, de la même disons, de, de, qui, qui ont des mêmes idées. Ce sont des filiales al qaïda et les autres. Il y a beaucoup de groupes terroristes. On ne peut pas parler uniquement de Daesh. Daesh a beaucoup d'alliés de, 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 sur le terrain. Il faut les combattre tous.
5: – Et les mollas, vous n'avez
1: pas répondu ?– sur les... À quoi ?– Les mollahs l'Iran. Bah, – Les mollahs à l'Iran. Bah, je peux dire que Khomeini a... Khomeini a vécu en France, avant de partir en Iran. Alors la France a raté une occasion. Mais pour être sérieux, je, je dis que nous, la, la Russie n'a jamais partagé les idées des imams en Iran, jamais. On, fait la distinction entre un pays, son peuple et ses dirigeants, que ce soit pour tout pays. Et alors, euh, on n'a jamais partagé les idées extrémistes, et, euh, bon, des, des, des membres de l'Iran, mais par contre l'Iran c'est notre voisin, c'est un pays pour qui on a énormément de respect, c'est une des civilisations de l'humanité, c'est une des plus vieilles civilisations, c'est un peuple qui est digne de tout notre respect. Et moi, je pense que tous les pays, dans leur évolution, ont connu des, des moments difficiles politiquement. Alors l'Iran est en train de vivre un moment peut-être difficile, mais c'est une situation qui a été et qui va rester. Et nous sommes, nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec l'Iran. D'ailleurs, la Russie a joué un rôle très important pour trouver la solution du nucléaire iranien
4: vous le savez très bien. <cười> – Jacques Blamont de l'Académie des sciences, Monsieur l'ambassadeur, la Russie et la France s'apprêtent à célébrer cette année le 50e anniversaire de la signature de l'accord spatial entre l'Union soviétique, l'Académie des sciences de l'Union soviétique et le général de Gaulle. J'ai été l'honneur d'être un des négociateurs. Ne pensez-vous pas, Monsieur l'ambassadeur, que ce serait l'occasion pour la Russie et la France de proposer une initiative politique dans le domaine de l'espace. L'espace est devenu très important au point de vue aussi bien économique que militaire, mais toute la partie son exploration, y compris dans l'espace, souffre à l'heure actuelle d'un manque de souffle politique. Ne serait-il pas possible d'utiliser cet anniversaire pour dépasser les cérémonies et pour, au contraire, proposer quelque chose de concret. Merci.
1: – Merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, mais c est, c est, ça sera pour l'année prochaine. Le 50e anniversaire de, de l'accord de la coopération spatiale entre l'Union soviétique à l'époque et la France a été signé lors du voyage du général de Gaulle à Moscou, à, je crois au mois de juin 1966. Alors c'était un voyage très 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 mémorable, c'était une sorte de point de départ de nos relations et je peux vous dire que notre coopération dans le domaine spatial avec la France est la plus importante, la plus avancée parmi tous les pays du monde, y compris les États-Unis. Alors nous continuons cette coopération. Sans doute on va... On va prévoir toute une série de, de célébrations l'année prochaine et je vous invite à m'approcher après pour me donner votre carte pour que je puisse vous inviter, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire. On va inviter tous les cosmonautes français, les, les russes, bon, beaucoup de choses. Mais sur le plan bilatéral, je ne veux, veux pas dévoiler des secrets, mais il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent pour l'année prochaine sur le plan bilatéral pour commémorer cette date très importante. Maintenant, euh, pour l'exploration de, de, de l'espace elle-même, bah, je dirais que hum, on est moins ambitieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on voulait aller sur la Lune, sur le Mars, sur le Vénus, etc. Aujourd'hui, l'espace est beaucoup plus pragmatique. Il y a énormément de satellites, y compris les satellites pour la diffusion de, de, de télévision de, de radio. On ne peut plus vivre sans, sans les satellites. Mais il n'y a plus de ces grands rêves spatials qu'on a eu il y a 50 ans. Ceci, est on peut expliquer en partie par, par le manque d'argent. Parce que, hélas, il y a, les pays sont tellement endettés, il y a beaucoup de... Beaucoup, D'autres soucis, on ne peut plus dépenser autant d'argent qu'on a dépensé pour l'espace il y a 50 ans. Mais je crois que ça reste un domaine très, très important. Très, très important. Et nous sommes conscients qu'on peut faire beaucoup de choses. Et on le fait déjà avec la France sur ce domaine-là.
3: Une question sur les zones plus froides, le passage dit du nord-est dans l'Arctique russe notamment. Euh, une cinquantaine de navires euh, peuvent passer euh, tous les ans dans cette région. Quel est, Par rapport à 18 000 Suez, euh, 11 000 euh, Panama, quelle est la, la position et l'envie de, de la Russie dans, dans ce domaine en termes de trafic maritime, euh, au vu des, des changements climatiques, des possibilités qui, qui, qui s'offrent dans, dans ces régions Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de développer quelque chose Est-ce que c'est possible que, que, que se passe-t-il
1: bah – Écoutez, nous nous, 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 préparons, nous nous préparons à ces changements dont, dont vous parlez. Et il est vrai qu'avec un, un certain réchauffement en Arctique, la possibilité d'utiliser la voie du Nord est, est de plus en plus grande, il y a de plus en plus de navires qui passent. Mais il y a, il y a, il y a deux choses, c'est une région qui est très fragile, parce que la nature en Arctique est très 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 fragile. Et moi, je pense, je crains, je crains que si on va aller vers une exploitation de la voie maritime du Nord d'une façon euh, incontrôlée, ça peut provoquer de vrais désastres euh, écologiques. Alors, euh, il faut se préparer, mais il faut se parler de ça. Il faut se préparer aussi sur le plan d'organisation de, de, de ce trafic. Il faut, pas que ce, il faut que ce soit bien contrôlé, on, on, on trouve quelques accords communs. Il y a aussi le problème des, des, des peuples autochtones parce que le grand nord euh, arctique est habité par, euh, par, par, le, par les peuples, euh, on dit les peuples premiers je crois, ce sont vraiment des gens qui ont gardé leur mode de vie ancestral que nous avons tous hélas oublié et là, il y a un très 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 grand savant français, Jean Mollery, qui est une autorité que, que je connais bien, que j'aime bien, euh, qui a fait énormément pour protéger l'Arctique, pour protéger ces peuples autochtones. C'est aussi un problème. Si euh, cette région souffre trop à notre civilisation, entre guillemets, euh, je pense, je crains qu'on va les tuer, tout simplement. On va les tuer. Ce sont des, quelques milliers de gens, mais qui sont attachés à leur monde de vie. C'est un, un autre problème. Et puis, sur le plan économique, euh, je crois que, bon, certes, la voie euh, maritime du Nord n'est plus courte que la voie du Sud, mais il y a d'autres moyens, et notamment le, le chemin de fer, le fameux transsibérien. C'est beaucoup plus intéressant. Nous sommes actuellement de travailler à doubler la capacité du transsibérien, je sais que la Chine aussi est en train de construire cette, groie, cette nouvelle voie de, de soi. C'est-à-dire, on peut. Moi, j'utilisais plus le chemin de fer que cette voie maritime, qui, est, qui reste quand même assez, assez, assez fragile, tandis que le chemin de fer, c'est vraiment c est, c est le transport de l'avenir, écologique, rapide
0: pratique, tout. Je vais rebondir je vais rebondir sur l'Arctique euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déploiement de batteries de missiles S-400 dans l'Arctique et si j'ai encore un petit peu de temps euh, les dernières révélations de Wikileaks concernant Erdogan et le Sukhoi 24 qui a été abattu à la frontière je vous écoute
1: alors pour le déploiement des, des armes en Arctique écoutez nous nous protégeons nous nous protégeons parce que euh, nous savons très bien que le, le temps, ces derniers temps, s'intéresse beaucoup à l'Arctique. Euh, on commence à dire que ce n'est pas bon que l'Arctique dépend uniquement des pays riverains. Nous avons tous le droit d'exploiter. Et vu le passé, comment on a, on a voulu employer la force pour euh, s'affirmer quelque part. Nous, nous prenons des précautions. Encore une fois, les armes que vous avez mentionnées, ce sont des armes défensives. Ce sont des armes défensives, avant tout, contre les aéronefs qui peuvent être utilisés à des fins pas du tout pacifiques. Pour les révélations de Wikileaks, si vous pouvez me préciser de, de quoi exactement il s'agit.
0: Euh, Erdogan euh, surveillait le les déplacements d'avions russes à sa frontière depuis six semaines et avait la ferme intention de s'en faire un.
1: Oui. Oui, oui j'ai vu ça. On a dit que Erdogan faisait ça à partir du mois d'octobre dernier, puisqu'il était avant les élections, et puis il voulait utiliser ce fait pour les élections. Mais je constate, je constate que l'avion a été abattu après qu'Erdogan était déjà réélu. C'est-à-dire, bon, j'ai confiance à WikiLeaks, mais... Euh, ça ne coule pas très bien. Par contre, ce que nous a beaucoup euh, préoccupés et le président Poutine en a parlé publiquement à des conférences de presse que euh, pour euh, la, notre opération en Syrie nous sommes en coordination avec euh, les états unis qui sont à la tête d'une coalition et nous fournissons l'information sur les plans de vol de nos avions en Syrie aux Américains et là, le président Poutine s'est posé la question comment ça se fait que ces plans de vol étaient connus par les Turcs Parce que notre avion était bien attendu par les Turcs. C'était une provocation préméditée, ça n'y <rire> a pas de doute. Mais cette loyauté des Américains, mais surtout des, des Turcs vis-à-vis -vis des Russes, euh, ça, pose, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de questions. Comment on peut faire une confiance entre les alliés si on commence à à abattre les avions des uns et des autres. Ça, c'est un vrai problème. Et moi, je pense que la Turquie et Erdogan, personnellement, ont fait une erreur colossale. Colossale. Pourquoi Parce que la Turquie et le président Erdogan ont été considérés par nous comme des alliés dans la lutte contre Daesh, comme un partenaire économique important et aussi comme pays ami. Deux semaines avant que notre avion ait été abattu, le président Poutine a eu une très bonne rencontre avec Erdogan à Antalya, en marge de G20. Ils ont longuement parlé, ils ont, ils ont signé plusieurs accords. Et alors, ce coup dans le dos a été ressenti par la Russie comme une trahison. C'est pire qu'un incident ou une provocation, c'est une trahison. Et Pourquoi
2: l'ont-ils fait, à votre avis
1: ?– Et alors, et vous savez que les traîtres, ils sont méprisés par tous. Et je crois que c'est pour ça que je dis Erdogan a, a fait une faute irréparable irréparable pour lui, pas pour la Turquie. Parce que la Turquie, ça reste un pays ami avec qui nous sommes tout à fait prêts à développer nos relations. Mais avec Erdogan, c'est fini. – Pourquoi a-t-il fait ça ?– Pourquoi elle a fait pour plusieurs raisons. Mais moi, je crois que la, 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 la raison la plus plausible, c'est qu'on a commencé à toucher à, bah, à l'argent qu'ils percevaient de la contrebande du pétrole. On sait très bien que toute cette pétrole volée en Irak mmh. et en Syrie transite par la Turquie. Et la Turquie met dans la poche des sommes très considérables. Et dans nos... Dans nos, dans, nos, disons, dans nos médias, on parlait ouvertement de l'implication de la famille d'Erdogan dans ce business. Son fils, son beau-fils, qui est ministre du, du, du pétrole, je crois, tout le, tout le clan Erdogan s'est enrichi énormément grâce à cette contrebande. Et quand on a commencé à toucher le pétrole, il a réagi pour montrer son mécontentement, pour dire, « Attention, si vous allez plus loin, Erdogan, a... il se croit vraiment à la tête d'une empire ottomane. Vous savez, il y a un proverbe français qui dit « il y a des yeux plus grands que le ventre ». Voilà, c'est bien le cas.
3: Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Henri Pomeran, consultant international. Ma question rejoint également euh, la relation entre la Russie et la Turquie à la suite de ce terrible incident. Le président Erdogan a refusé catégoriquement de présenter des excuses. Il a présenté seulement ses condoléances. Euh, les sanctions décidées par le président Poutine vont sévèrement toucher l'économie turque. Et Sachant également que euh, la majeure partie des frères musulmans sont euh, reçus hébergés en Turquie, quel est votre point de vue sur la sortie de cette crise et comment voyez-vous euh, l'évolution euh, de la relation La Russie vient d'annoncer qu'elle fera participer des experts internationaux à euh, l'ouverture de la boîte noire pour prouver probablement sa bonne foi. Euh, quelle est votre vision sur la sortie de crise
1: non, Écoutez, je commence par la fin de votre question. On n'a pas besoin d'ouvrir la boîte noire puisqu'un pilote, le navigateur qui était dans l'avion, est vivant. Il a déjà tout dit, on n'a pas besoin de boîte noire. Il a très bien dit, clairement dit, qu'il n'a eu aucun avertissement avant que l'avion soit descendu. Qu'ils ont tiré dans le dos. Les pilotes ne s'attendaient pas du tout à être attaqués par qui que ce soit. Que l'avion était abattu sur le territoire de la Syrie, il est tombé sur le territoire de la Syrie, on n'a pas besoin d'ouvrir de, de, les boîtes noires, c'est clair. Comment sortir Moi, écoutez, encore une fois, je, je crois qu'il faut, il faut regarder à, à la longue, dans une perspective longue, et sans doute nous allons, nous allons conserver et développer nos relations avec la Syrie, avec la Turquie, mais pas avec Erdogan, lui. Lui, c'est sûr. Je pense que c'est perdu. C'est fichu. Vous savez, euh, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais euh, ça me rappelle un peu l'histoire de Saakashvili, qui était le président de la Géorgie. Quand la Géorgie a attaqué le Sétu du Sud, la Russie n'a plus eu aucun contact avec lui tant qu'il n'est pas parti. Moi, à c'est mon point de vue strictement personnel, je pense qu'il n'y a rien à espérer. Mais pas la Turquie. Avec la Turquie, on va continuer à développer des relations sans doute.
6: Monsieur l'ambassadeur oui. Michel Ferrand, euh, avocat. Deux questions. Euh, la première euh, est ce que euh, Vladimir Poutine a engagé il y a plusieurs années un effort de, de reconstruction de, de l'institution militaire russe? pour la, la ramener pas tout à fait au niveau de ce qu'était lex urss mais enfin plus que ce qu'elle a été à la fin de la perestroïka en tout cas, euh, est-ce que, euh, est que la Russie d'aujourd'hui n'est pas en train de surutiliser euh, le capital euh, matériel était disponible, qui était encore largement euh, post-soviétique, dans le cadre des opérations syriennes, et est-ce que euh, l'effort qui est actuellement consenti en Syrie est un effort qui peut être tenu dans la durée, étant donné les, les contraintes budgétaires de la défense en Russie. Donc ça, c'était ma première question. La, la deuxième question, c'est... Je ne sais pas si vous répondrez, mais c'est votre appréciation sur la diplomatie française, que je perçois personnellement comme étant d'une très grande faiblesse et, 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 et depuis fort longtemps. Si vous voulez, on, on a souvent dit il y a 30-40 ans que un diplomate français prenait ses ordres ou à Moscou ou à Washington. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est plutôt la diplomatie du chéquier. Et, euh, et je pense que dans, dans certains traités qu'on a passés récemment sous les deux présidences récentes, il y a la signe de la diplomatie du chéquier en provenance de certains pays, euh, euh, enfin typiquement euh, Arabie Saoudite et, et Qatar. Est-ce que on est réellement... Indépendant, est-ce qu'on est crédible alors qu'on pratique le tête à queue diplomatique à peu près tous les deux ans
1: bon. pour, 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 la première, pour la première question, ben je dirais heureusement, heureusement que le président Poutine était assez prévoyant pour commencer cet effort pour rebâtir la puissance militaire de la Russie il y a quelques années déjà. On voit à quel point on en a besoin aujourd'hui. Et là, je crois que si la Russie n'avait pas une force militaire suffisante, elle aurait connu le sort de la Yougoslavie. Parce que c'est le fait que la Russie a l'arme nucléaire, que c'est un pays fort, déterminé. A refroidi plusieurs têtes dans le monde, puisque, à les entendre, à les écouter, ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait à Kiev ou en Yougoslavie, en Russie. Heureusement que nous sommes forts, hélas. Nous avons essayé. On est, vous savez, les Russes, des Slaves, sont romantiques, un peu naïfs, et on a été très naïfs du temps de Gorbatchev. Gorbatchev, que je, je me souviens de lui, puisque. Bon, je ne peux pas dire que c'était un proche, mais je l'accompagnais quand il est venu en France. Et, et j'étais euh, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, quand il a parlé de, de la de, de maison commune. On pensait qu'une fois débarrassé de l'idéologie communiste, l'Europe va nous accueillir les bras ouverts et que ce sera un paradis sur la terre. Et rien ne s'est passé. Et rien On a vu qu'on a applaudi, on a dit, bah, vous êtes gentil, vous êtes très très bien, on a tout mis dans la poche sans nous donner rien en retour. Et c'est pour ça qu'hélas, il faut être fort. Pour être respecté, il faut être fort. C'est une banalité triste, mais il n'y a pas d'autre. Alors, euh, quelle arme nous, nous utilisons bah, Écoutez, on, on a vu qu'on a utilisé des, des armes différentes, sans doute les avions qu'on utilise ce sont des avions qui ont déjà un certain âge mais qui sont très performants qui restent très très performants mais en même temps je crois que utiliser cette arme à... en vraie guerre c'est aussi une expérience tout à fait inestimable pour toute armée que ce soit l'armée française l'armée américaine ou russe je crois, je crois que notre effort militaire elle est juste suffisant pour des missions qui ont été euh, qui ont été donnés à nos forces en Syrie. Euh, pour euh, votre deuxième question, qui est une question bon, très délicate, vous savez que euh, les diplomates français, je les pratique depuis 40 ans, et ce sont euh, des partenaires, des collègues, souvent des amis, des, des vrais amis. Je ne vais pas apporter des jugements sur, euh, sur leur... Euh, Compétence, sont la France, la diplomatie française a été toujours très 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 respectée dans le monde et la tradition diplomatique française a été une des meilleures on a toujours des bonnes relations avec les diplomates français, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais encore une fois, pour les ordres, ça on a exagéré, ils n'ont jamais reçu des ordres de Moscou ça, je peux le <rire> jurer, mais l'indépendance de la France, peut-être n'est pas la même qu'il y a 40 ans, parce que le monde a évolué. J'ai déjà parlé de l'évolution de l'Union européenne, de cette délégation d'une grande partie de la souveraineté dans le domaine de la politique internationale à Bruxelles, ce qui a, à mon avis, affaibli. La France, parce que la force de la France, on se souvenu du général de Gaulle, la, la force de la France, consistait au fait qu'il avait une politique indépendante vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Qu'il pourrait parler avec l'Union soviétique sans demander l'avis de, 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 des autres. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour différentes raisons. Non pas à cause des diplomates qui sont mauvais, non, la situation a changé. Puis la France a rejoint euh, euh, la, la partie militaire de l'OTAN, le commandant intégré de l'OTAN. C'est aussi, ça lie ça l'autonomie, l'indépendance de la France. C'est pas à moi d'apporter ce jugement, mais sur le plan objectif, c'est bien le fait que la France aujourd'hui est moins indépendante. Vous avez parlé, et à mon avis à juste titre, que les pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui n'a jamais été des grands acteurs internationaux, euh, grâce à l'argent, à des investissements très très importants en France, sans doute euh, considérés par la France comme des partenaires importants, et, et il faut tenir compte de leurs intérêts. Mais les intérêts de l'Arabie saoudite et de Qatar ne sont pas toujours les mêmes que les, ceux, ceux de la France. Parfois même ils sont contradictoires. Le monde elle est trop compliqué pour donner une réponse. Euh, une maison nette et claire à votre question, mais la question, elle est tout à fait pertinente.
7: Cécile Maisonneuve, Centre énergie de l'Institut français des relations internationales. J'aimerais vous revenir au Moyen-Orient et vous interroger sur le développement de l'énergie nucléaire civile dans cette région, puisque la Russie en est l'un des principaux acteurs, que ce soit à Boucher, en Turquie, en Jordanie ou plus récemment en Égypte. Quel regard portez-vous sur les projets dans le nucléaire civil d'un pays comme l'Arabie saoudite
1: euh, D'abord, pour l'énergie pour nucléaire, je crois, j'y crois, crois, je pense que l'énergie nucléaire, euh, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est l'énergie de l'avenir, c'est vraiment l'énergie propre, l'énergie sûre. Et l'énergie, bon marché. Et au lieu de, 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 de faire des, beaucoup de gadgets, il vaut mieux développer des sources d'énergie qu'on sait faire. Et la France, dans le domaine du de, de, de nucléaire civil, est un des, euh, des pays les plus avancés dans le monde. Il y a, il y a ces pays, on peut les compter par les, par les doigts d'une main. Et alors c'est bien que la France n'a pas abandonné cette, cette source d'énergie. Et je peux vous dire qu'il y a une vraie coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire entre la Russie et la France. Pour euh, la construction des centrales nucléaires en Arabie saoudite, ben, je crois que comme tout État, comme l'Iran, comme tout État, elle a le droit de développer le nucléaire civil. Moi, je, serais, je pense que ce serait plutôt bien. Parce que euh, Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est avant tout le producteur du pétrole. Et on sait que le pétrole, euh, c'est une source d'énergie euh, qui n'est pas très compatible avec le problème de réchauffement climatique. Et, et là, euh, si sur un moins dépendant, si on voit moins extraire euh, du pétrole et développer euh, des sources d'énergie nucléaire, il y a deux avantages que je vois. Le premier, c'est -ce qu'il y aura moins de pétrole, ce qui va rendre le pétrole plus cher, et nous nous sommes intéressés, que les prix <rire> montent, mais en même temps, euh, qu'on développe euh, un source d'énergie propre et, et d'avenir. Moi, je suis tout à fait favorable.
0: Euh, oui,
2: changement de sujet. Euh, Kelly Sanders, juriste, enchanté. Euh, quelle est la vue de, de Moscou euh, sur la décision de donner le prix Nobel euh, de littérature de Svetlana Alexievitch
1: bon, euh, Tout à fait positif. positif. C'est une dame qui a bien mérité, je, hein, je pense, ce prix. Euh, nous sommes euh, contents que euh, ce prix ait été attribué à, une, à un écrivain, une écrivain, euh, d'un pays issu de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire les gens. Euh, qui sont de la même culture que nous. Moi, je n'ai pas commenté ces, ces décisions, mais pour moi, elle est plutôt positive. Ça a été bien vu. Ça n'a pas posé de problèmes comme avec Pasternak à l'époque, hélas. Okay.
2: Anne, tu as une question
4: oui. Non, il y a
2: une euh... bon. oui, je... Du coup, je me permets d'enchaîner. Euh... Puisqu'on est sur la culture... Ah bon, Ah bon, d'accord.
6: Euh, Pascal Jouxdel, je suis consultant indépendant euh, Monsieur l'ambassadeur toute ma vie, toute ma jeunesse j'ai été bercé par l'amitié franco-russe j'ai appris le russe à l'école après j'ai travaillé au CNES j'ai étudié le théâtre, etc et, et pour moi euh, l'amitié franco-russe a toujours eu une dimension artistique et culturelle très importante et depuis un certain temps alors que j'adorais le cinéma russe la, la littérature russe, etc depuis un certain temps, je ne le perçois plus et j'ai l'impression que la Russie n'a plus le temps pour l'art euh, ou alors plus le temps ou le désir de le partager avec le reste du monde. Euh, Qu'est-ce qu'on
3: peut dire là-dessus
1: Oui, non, écoutez, je peux vous rassurer <rire> qu'il y a toujours de, de la culture, de la littérature et du cinéma en Russie. Je crois que c'est une perception due à masse médias française qui n'en parle plus. En général, quand on vit en France, on constate que la Russie n'existe pas, on n'en parle pas. Ou bien on dit des choses, on dit du mal, on dit mal, on dit rien. Mais en fait, la vie artistique en Russie est aussi riche qu'il y, y, y a toujours. Et en France, même en France, il y a dans plusieurs villes des semaines, ou même des festivals du cinéma russe. Et on vient de voir, je crois, le 22e édition déjà du festival du cinéma russe à Enfleur, en Normandie. Il y a eu, euh, il y a un mois, un mois et demi, une semaine du cinéma russe aux Harlequin, le cinéma harlequin. Là, on fait cette semaine deux fois par an, où on présente les, 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 les nouveaux films russes, c'est-à-dire les gens qui aiment le cinéma russe, qui aiment le cinéma soviétique, ont toujours euh, la, la possibilité de, de voir ces films, mais malheureusement, peut-être on ne fait pas assez de communication, mais surtout, les médias français n'en parlent pas. C'est pour ça que vous avez cette impression que ça n'existe pas. Si ça existe, et euh, comme ami de la Russie, je vous invite euh, de, de venir tout simplement dans mon pays. Passez pas 24 heures, mais quelques jours, vous baladez à Moscou, vous baladez dans d'autres villes de la Russie, voir les expositions, voir la vie artistique qui est autant riche, sinon plus riche qu'en France. Et énormément, il y a beaucoup de richesses. Alors nous, nous sommes en train de préparer, pour, juste pour un exemple et pour annonce, on est en train de préparer deux très très grandes expositions pour l'année prochaine. La première à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, pour le mois d'octobre prochain, on prépare une exposition de la collection Chukin. Chukin, c'était un mécène russe du début du XXe siècle qui collectionnait l'art français impressionniste, post-impressionniste, et sa collection est une des meilleures au monde. Et alors, cette exposition à la Fondation Louis Vuitton sera un événement mondial. Il y a une autre exposition qui se prépare à Moscou au musée Pouchkine pour le décembre prochain. C'est une exposition sur André Malraux et son musée imaginaire. Ça, c'est Mme Antonova, une très, très, très grande dame qui prépare cette exposition. Ce sera aussi un événement mondial. Et moi, je pense que ce sont des événements qui sont dignes de la présence de nos présidents pour inaugurer ces expositions. Bon, je ne parle pas des tournées, des, des ballets, des, des artistes russes à travers la France. Tout le temps, je pense que chaque jour, il y a quelqu'un en France, un artiste russe en France. Mais encore une fois, le problème, on ne parle pas. On n'en parle pas. C'est
0: ça le problème. Que... Je, vais, je vais revenir sur le, le côté géopolitique, et diplomatique. Laurent Fabius qui dit euh, Jabal Nostra fait un très bon boulot sur le terrain. Jabba quoi Chabal Nostra fait du très bon boulot sur le terrain. Ouais. Ça vous fait penser à quoi Quand vous vous retrouvez maintenant à table avec lui, euh, qu'on est dans la nouvelle alliance, qu'il ne demande plus le départ d'Assad, euh, c'est quoi C'est une élite américaine minded C'est quelqu'un qui reçoit ses ordres de Bruxelles C'est quoi
1: Ça, Il faut poser ces questions à lui-même, au Fabius. Il est tous les jours quelque part au micro, alors vous posez cette question à lui.
0: – Vous voyez Moi,
1: traiter... moi, moi je, je, ce que je constate, que euh, quand les présidents se rencontrent, François Hollande et Vladimir Poutine, ils sont complètement sur la même longueur d'onde. Et ils comprennent très bien que pour résoudre le problème de la Syrie, il faut suivre deux de traits, comme on dit, deux voies une voie d'abord militaire pour venir au bout de Daesh, mais pas uniquement de Daesh, mais tous les, les complices, tous les alliés de Daesh, qui sont nombreux, et parallèlement préparer les changements politiques. Alors les changements politiques en Syrie, c'est avant tout, on travaille actuellement sur deux choses, la constitution de deux listes, une liste des, des opposants pour former enfin, la délégation pour négocier avec le gouvernement syrien la transition, la préparation de la Syrie nouvelle et deuxième liste, des organisations terroristes qu'il faut combattre. Parce que souvent, dans la presse occidentale, on dit bah les Russes ne bombardent pas les mauvais, ils bombardent les bons. Nous disons, mais écoutez, Donnez-moi une liste qui nous devons bombarder et qui ne devons pas bombarder. Aucune réponse. Heureusement qu'on a bougé et lors de la dernière rencontre à Vienne, on a décidé justement de dresser cette liste. Il y a déjà une ébauche de cette liste qui existe aux Nations Unies puisque aux Nations Unies il y a la liste des organisations qui sont considérées comme des organisations terroristes. Alors cette tâche était confiée à Jordanie c'est un pays à qui nous avons beaucoup de confiance et je crois qu'il y travaille pour préparer une liste de ces organisations. La liste des opposants a été confiée, ou plutôt c'est l'Arabie saoudite a dit c'est nous, c'est nous qui nous allons faire cette liste. On dit très bien, il faut, il faut les encourager. Mais il faudrait que dans cette affaire soit aussi impliqué le représentant spécial du, du, du secrétaire général des Nations Unies Mistra, euh, Mistura, qui, qui prépare ensemble ces listes et la prochaine fois quand le groupe de soutien du processus politique en Syrie le groupe de Vienne va se réunir peut-être encore avant la fin de cette année normalement ils doivent considérer voir ces listes et là – On avancera, encore une fois, je pense, bon, il y a des nuances, il y a des nuances dans les déclarations de tel ou tel homme politique responsable français, on ne va pas commenter chaque nuance, mais sur la ligne générale, je constate que parmi tous les pays occidentaux, la France est le pays le plus proche de nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est le seul pays, que Poutine euh, appelle le pays allié. Et moi, je, je me souviens que ça a été, ça a été public euh, quand on a décidé de combattre ensemble euh, Daesh et d'autres groupes terroristes en Syrie. Président, Poutine a donné les ordres à nos forces militaires en disant, alors vous devez coopérer avec nos amis français sur le terrain comme avec des alliés. Et ça, c'était un vrai tournant, un vrai tournant. Maintenant, on dit que le président François Hollande n'a pas réussi à faire la grande coalition. Non, il a, fait, il a réussi très bien, il a réussi très très bien. On n'a jamais parlé de faire une coalition sur le commandement d'un tel ou tel pays. Non, coalition, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui poursuivent le même objectif en série, ils peuvent travailler parallèlement, mais pour le même objectif. Et le mot clé, c'est la coordination. C'est la coordination. Et ça, je peux vous dire qu'en en Syrie, entre la Russie et la France, il y a une vraie coordination, autant sur le niveau politique qu'au niveau militaire. Et là, c'est un progrès indéniable. Jean-Gilles.
5: Oui, monsieur l'ambassadeur. Nous n'avons pas encore parlé des États-Unis d'Amérique. C'est quand même fantastique. Donc je, je, je ramènerai les États-Unis d'Amérique à travers les, les relations Europe-États-Unis-Russie. Euh, beaucoup de gens estiment qu'il y a un rôle ambigu des États-Unis. Euh, il y a des hommes politiques français. Hein, Sarkozy euh, disait en janvier... Euh, le, le, les, les, les relations russes euh, sont essentielles, les intérêts des Américains en Europe ne sont pas les intérêts des Européens vis-à-vis -vis des Russes. Et, et, et Valérie Giscard d'Estaing, en mai, euh, disait que les relations avec l'Europe et la Russie se passerait mieux si Bruxelles était plus indépendante. Euh, comment regardez-vous ce, ce jeu des Américains en Europe Quel est selon vous l'objectif poursuivi je parle États-Unis, Europe, et comment États-Unis, autant, et comment comptez-vous y répondre
1: bah Écoutez, le jeu, le jeu géopolitique des Américains, je crois elle est, elle est assez, assez clair, puisque euh, le problème avec les Américains, euh, c'est que les Américains euh, ne considèrent pas les autres pays comme les pays égaux. C'est ça le problème, c'est-à-dire ils se croient toujours les premiers, les plus forts, les plus intelligents. Bah, écoutez, il, veut, il y a cette volonté de domination qui empêche beaucoup de choses. On n'a rien contre l'Amérique, tant pis comme les autres. Il a le droit de se développer, de faire ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas faire des leçons aux autres comment elle va vivre. Il ne faut pas imposer leur volonté aux autres euh, par la force. C'est ça le problème. Mais hélas, on voit que l'Amérique ne change pas, comme s'il ne voyait pas le monde changer. Aujourd'hui, euh, je crois que l'erreur le, le, fondamentale était... Oh là là euh, L'erreur fondamentale était qu'à euh, la fin de la guerre froide, les Américains ont pensé qu'ils ont gagné la guerre. Et comme, et comme disons, le, le pays qui a remporté cette victoire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. D'abord, la guerre froide, je crois que tout le monde a gagné. Et le pays, le pays qui a perdu la guerre froide n'existe plus. C'était l'Union soviétique. Il n'existe plus. À la place de l'Union soviétique, il y a plusieurs autres pays. Certes, la Russie a hérité beaucoup de l'Union soviétique, mais pas l'idéologie de l'Union soviétique. Ce n'est plus un pays communiste. c'est plus un pays avec cette idée messianique de convertir tout le monde au communisme. Parce que c'est ça qui posait le problème du temps de la guerre froide. C'est plus le cas. Mais les Américains, peut-être ils sont trop loin de nous, ils n'ont pas remarqué ce changement. Et je pense, je pense que ceci constitue un problème, pas uniquement dans la relation avec les Russie, mais avec tous les autres pays du monde. Parce que nous voulons tous être traités comme les pays égaux. Maintenant, euh, il, y a, il y a aussi euh, des problèmes, par exemple, entre l'Europe et l'Amérique, que l'Amérique commence à utiliser euh, les armes, je dirais économique pour mettre les pays européens dans le rang. Euh, je, je parle d'exemples des, des, des sanctions qui ont été imposées à certaines banques françaises. Ce qui est tout à fait scandaleux. Mais c'est scandaleux que l'Amérique euh, demande à d'autres pays de d'obéir à leur loi, à leur juridiction. Cette extraterritorialité de, de leur juridiction pose un vrai problème, un vrai problème. Et ceci a, ceci a complètement tétanisé la France. Les Français, aujourd'hui, ont peur de faire les affaires avec la Russie par crainte qu'ils vont être sanctionnés par l'Amérique. Vous voyez Hélas, l'Amérique, sous plusieurs aspects, joue un rôle plutôt négatif dans cette évolution du monde.
2: – Si je peux me permettre, dans, dans ce que vous venez de dire, on entend en creux le fait que euh, la Russie, elle, n'a pas cette volonté hégémonique, que tout ça c'est du passé, c'était l'Union soviétique. Et, et, je ne sais pas si vous regardez la télévision, de temps en temps il y a une série en ce moment qui s'appelle Occupy, moi je n'ai pas encore regardé, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'on imagine euh, euh, une, une Russie un petit peu, un petit peu impérialiste euh, il reste des craintes, vous en êtes conscient, dans les Pays-Baltes, dans d'anciennes républiques qui étaient dans l'orbite soviétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce thème sur ce, sur ce que sont, où s'arrêtent les frontières, l'influence
1: de la Russie Écoutez, premièrement, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Heureusement. Heureusement. Parce que vous savez, vous avez peut-être entendu parler de, de grands écrivains euh, russe Bulgakov. Et dans le cœur du chien, le professeur dit que si vous voulez être du bon humeur, ne lisez jamais la presse soviétique. Alors c'est un principe auquel je suis fidèle, que ce soit la France ou l'Union soviétique. C'est pour ça que je, sans doute je n'ai pas vu cette série. C'est sur Arte. Maintenant, mais, euh, maintenant alors, euh, sur la, pour les choses plus sérieuses, bah écoutez, il y a, euh, on a l'impression de qu'il y a toujours euh, dans la tête des gens, surtout en Occident, un pays virtuel qui n'existe pas, mais qui attaque tout le temps. C'est ce pays méchant qui veut attaquer tout le monde, qui est un pays agressif. Et par force d'y croire, ils ont créé dans leur tête, mais ce qui est mauvais, ils essaient de faire ça euh, dans la tête de leurs lecteurs qu'il existe ce pays, mais qu'il n'existe pas. Écoutez, la Russie, d'abord sur le plan de la domination, quel est notre intérêt à une expansion On a le territoire le plus grand au monde qui pour la moitié n'est pas encore défriché. Il y a tant de choses à faire chez nous qu'on n'a pas ni volonté ni des moyens pour le faire. Vous savez que toute cette partie orientale, la Sibérie, ça va prendre des décennies pour, pour, disons, développer sur le plan économique cette partie -là. On n'a aucun intérêt, il faut être logique, il faut toujours essayer de comprendre l'autre. Quelle est sa logique Il n'y a aucune logique pour les pays baltes, mais ils ne représentent rien pour nous. Ce sont des pays, de tout petits pays, de tout petits pays, ils n'ont rien, ni, ni aucun intérêt à les, à les envahir. Ce sont nos voisins, on ne peut pas changer la géographie, nous sommes tout à fait prêts à développer des relations avec eux, d'autant plus qu'au sein de ces pays, il y a des millions et des millions de Russes qui y vivent. Il n'y a aucune raison pour que les Russes veulent faire quelque chose contre ces pays. Ben, non, ce sont des fantasmes, des phobies, des complexes, mais pour ces pays, c'est une façon de se faire valoir sur le plan international. Plus ils crient Attention, la Russie va nous attaquer, plus les pays font attention. Alors oui, bah, bah, oui, il existe, il faut les aider, il faut les protéger. C'est leur euh, un peu façon de, de, de vivre. Il ne faut pas tomber dans ce piège. toute dernière question.
7: Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, Lionel Bianchi, jeune diplômé. J'aurais aimé savoir comment vous comptiez régler le cas des territoires contrôlés par les Kurdes lors de la future transition politique qu'il y aura en Syrie après le conflit.
1: Très bonne question. Alors, tout d'abord, nous, nous avons toujours été, nous sommes toujours les amis du peuple kurde. Nous pensons que c'est un peuple qui digne tout notre respect. C'est un peuple qui se bat depuis longtemps pour avoir un État indépendant. Les frontières dans cette région du monde ont été tracées d'une façon assez artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement là, en Afrique aussi, dans d'autres cas aussi peut-être, mais c'est difficile de bouger des frontières. C'est difficile de bouger des frontières, on sait que ça amène souvent à des guerres. Il faut, il faut, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Ça me rappelle, euh, bon, il y a un certain parallélisme entre le problème, problème palestinien et le problème du peuple kurde. Ce sont deux peuples, deux grands peuples, qui méritent avoir leur patrie. Comment faire, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais il faut être assez imaginatif. Moi je pense que, mais encore une fois c'est strictement personnel, moi, je pense que dans ce grand travail diplomatique qui doit se faire au Proche-Orient, il faut traiter pas uniquement les questions de la Syrie, mais la, toutes les questions qui sont là. Parce que si on, on laisse du côté de, le problème palestinien, le problème kurde, le problème sunnite, le problème chiite, ça va repartir, ça va repartir. Alors, si nous sommes dans cette situation qu'on connaît aujourd'hui, qu'on le regrette, ah, au moins il faut profiter pour faire le maximum pour prévenir des nouveaux conflits dans l'avenir et moi je pense qu'il faudrait faire une grande conférence internationale pour parler pas uniquement de la série mais toute la région toute la région comment essayer d'aller vers les ententes des peuples qui vivent là bas et vous savez que le droit international il admet le changement des frontières si c'est consenti et si c'est réglé sur le plan à sur le plan international et garanti par les Nations Unies c'est-à-dire les frontières si vous prenez toute l'histoire de l'humanité, les frontières ont eh ben, changé souvent fait grâce aux guerres mais on peut le faire aussi politiquement il y a, il y a des exemples par exemple euh, Tchécoslovaquie c'est bon, un cas unique mais ils se sont séparés, c'est un divorce à l'amiable, sans aucun problème. Et puis il y a l'autre cas, la Yougoslavie, avec toutes les guerres, tout le sang qui a été versé, il y a plusieurs cas de figure. La question de, de Proche-Orient, c'est une question à part, c'est un, une autre civilisation, c'est un, un branlio très 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 compliqué, mais il faut, il, faut, il faut réfléchir, il faut penser, mais avant tout, entendre les gens qui y habitent. Il faudrait les entendre, les écouter. Quand nous disons, on parle de, de, de Bachar el-Assad, il faut qu'il parte nous disons, écoutez, attention, c'est le peuple syrien qui doit décider. C'est lui qui doit décider. Et c'est la même chose pour tous les autres pays de la région. C'est eux qui doivent être à la base de la décision. Et notre rôle, c'est de garantir cette décision, mais pas imposer. C'est là la différence entre notre approche et l'approche de l'Amérique qui veut d'abord imposer et puis garantir par la force. Ça ne marche pas.
7: Oui, euh, Nicolas Meillan, membre des, du groupe de réflexion Les Éconoclastes. Pensez-vous que les deux navires Mistral auraient pu être utiles à la Russie et à son allié, la France, pour combattre Daech en Syrie Et quel impact de cet imbroglio des navires sur les relations économiques futures de la France avec la Russie
1: Bon. Je ne pense, pense pas que les navires Mistral auraient pu servir à l'opération en Syrie, puisque ce ne sont pas des, des navires d'attaque. De, de, ce sont des très bons bon navires, mais pour d'autres choses. On n'attaque pas avec les Mistral. Pour ça, il y a d'autres armes. Alors, euh, mais nous sommes très heureux, vraiment, je, je vous le dis, que ces navires ont finalement été vendus à l'Égypte. Peut-être en aura besoin. A c'est un pays ami, à la Russie, avec qui nous avons une très bonne coopération. Et d'ailleurs, c'est un miracle, je crois, que cette affaire de Mistral a été réglée avec presque aucune retombée négative sur nos relations. On a trouvé une solution dans laquelle tout le monde est resté content. Sûrement, sûrement pour la coopération dans le domaine sensible puisque vous savez que ces dernières années entre la Russie et la France il a eu des bons avancées dans la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense d'ailleurs les deux pays étaient intéressés bien sûr maintenant ça va, ça va créer quelques freins parce que si on travaille dans les domaines tellement sensibles il faut voir la confiance et L'affaire du Mistral, c'était un coup sévère pour la confiance, ça c'est sûr.
0: Dernière question
1: Avant-dernière alors.
7: Bonjour, Pierre Laffy, ingénieur conseil. Euh, ne pensez-vous pas
1: que
7: ne pensez-vous pas que les principaux problèmes que rencontrent euh, les sociétés, enfin les, les États euh, occidentaux et notamment la France sont euh, du fait qu'ils sont entravés par deux principes. Le principe de précaution qui empêche.
1: Je vous en parle. Le principe de précaution.
7: Le principe de précaution qui. Euh, ouais. Le principe de précaution qui empêche de faire ce qu'il faut. Et euh, le principe du, du politiquement correct qui empêche de dire ce que l'on pense. Et d'autre part, au niveau de l'élimination de Daesh, n'est-ce pas un faux problème dans la mesure où euh, dans la lutte antiterroriste, dans la mesure où avant Daesh, il y avait Al-Qaïda et Al-Qaïda n'avait pas d'État et ça ne les empêchait pas de faire des attentats terroristes un petit peu partout. Le seul avantage que je vois donc dans l'élimination de Daech, c'est la possibilité de retour des migrants dans leur pays.
1: Bien, alors. Euh... Rappelez-moi les premières questions, mais brièvement. Voilà, voilà. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Vous avez parlé de l'entrave. Des entraves, je crois que c'est vrai. C'est vrai que ce politiquement correct, la pensée unique nuit énormément à la France et aux autres sociétés occidentaux. Là, encore une fois, je peux faire une comparaison avec l'Union soviétique, c'est à peu près le, la même chose. C'est-à-dire que c'était aussi un pays avec la pensée unique. La Pravda, c'était le Bible qu'il fallait lire le matin et vivre avec jusqu'au soir. En France, c'est le monde qu'il faut lire le matin et dire ce qu'il y a là dedans. Sinon, vous n'êtes pas entendu. Ça nuit terriblement, terriblement. Nous avons, nous avons passé par là et moi, je pense qu'il faut se libérer de cette pensée unique. D'ailleurs, je constate qu'aujourd'hui, en France, les électeurs votent pour les gens qui sont politiquement
0: incorrects. Voilà.
1: Voilà. Parce que les gens veulent entendre la vérité, qu'on parle des choses vraies qui les préoccupent. Par exemple, je suis, je suis en tant que chrétien, Orthodoxe, je suis choqué qu'aujourd'hui on se bat contre les crèches de Noël. Ça je suis, ben, nous sommes perplexes. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu l'arbre de Noël devant le Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il y en aura Parce que l'année dernière, c'est la Russie qui a offert l'arbre de Noël à Paris et qui était devant le Notre-Dame. Il y a eu toute une bagarre autour. Comment ça je passe, mais on ne peut pas se renier, on ne peut pas se renier, c'est vraiment, c'est l'esprit munichois. On vous attaque, on vous tue, et vous vous re... Et vous dites, non, 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 pour ne pas aller les antagoniser, on va... ne on fait plus des crèches. N'importe quoi, je m'excuse, mais comme j'ai vécu longtemps en France, et ça me touche en tant que chrétien, encore une fois... Et là, c'est un des enseignements, je crois que ce qui s'est passé avec les régionales, on voit ce désenchantement des Français dans les partis politiques traditionnels, dans le politiquement correct, et il faut tirer des leçons, il faut se changer, il faut revenir au temps des lumières, mais il ne faut pas que ça finisse par une révolution française. <rire> et alors la deuxième question c'était – de... Oui, Daesh, écoute, je suis d'accord avec vous. Hier c'était Al-Qaïda, aujourd'hui c'est Daesh, demain ce sera une autre chose qui va avoir une autre appellation contrôlée, mais ce sera la même chose. Et la force de Daesh, la force des islamistes, n'est pas dans les chars, dans les armes. Leur force est dans les idées qu'ils propagent, qui sont hélas attractives pour beaucoup de gens. Et ça, c'est la question qu'il doit se poser. Pourquoi ces idées sont attractives pour des gens Pourquoi ils se convertissent à l'islam radical C'est ça le vrai problème. Et là, mais ce sont des questions profondes qu'il faut revoir. Toute évolution de la société française et européenne de, depuis 30, 40 ans. On parle de la laïcité. Moi... – Je rien contre, mais je crois que la laïcité crée un vide à l'intérieur des gens. Mais les jeunes, ils cherchent quelque chose, ils ont besoin à rêver. On ne peut pas rêver d'aller à supermarché acheter quelque chose, ce n'est pas un rêve. Les sociétés de consommation ne font pas rêver, il faut donner quelque de l'espoir, des choses à quoi on peut rêver. Et ce sont des faux rêves que les islamistes offrent à la jeunesse. Mais ces faux rêves sont attractifs. C'est ça, le vrai problème. Ça concerne l'éducation, l'enseignement, énormément de choses. C'est vraiment l'occasion pour euh, s'arrêter, pour euh, se poser la question essentielle, où, où allons-nous Et pourquoi on est arrivé là Et là, on trouvera des réponses, peut-être ensemble.
0: Bon, dernière question pour mettre fin à cet entretien on a pour habitude de laisser un conseil pour les jeunes générations. Alors, donnez un, un conseil pour les jeunes générations sur Internet.
1: Écoutez, aimez-vous les uns les autres. <rire> Dans le sens large. <rire> non, moi, non, non moi, moi, je pense que ce qui manque, pas uniquement aux jeunes, mais à, à des gens de tout âge, il faut se voir plus, le, plus souvent. Il faudrait que les jeunes aillent en Russie découvrir les jeunes russes, ça leur va ouvrir les yeux. Ils vont voir que de l'autre côté de l'Europe sont leurs amis qui n'attendent qui que ça pour leur tenir le bras, la main. Vraiment, il y a très peu de contacts. Vous savez, euh, je, je me souviens, on a, cette année, c'était l'année de 40e anniversaire de l'acte final d'Helsinki. Et là, il y a eu le troisième fameuse troisième corbeille, euh, les contacts entre les hommes. Du temps de l'Union soviétique, on était farouchement contre. Parce qu'on savait très bien que c'est la plus grande force au monde. Les contacts entre les hommes et les femmes, sans doute. Et alors Et entre les deux. Et ça reste, il n'y a rien de plus fort que les contacts entre les hommes. Il faut aller les uns vers les autres. Et là, on trouvera beaucoup de solutions. Il y aura sûrement beaucoup moins de problèmes. C'est le message que je veux envoyer à des jeunes de France.
0: Monsieur l'ambassadeur Orloff, merci.